0: Lezen nu samen TS 1 van vers 18 tot vers 25. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer ze samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alsof hij deze dingen in de zin had, zie. De Engel des heren verscheen hem in een droom, zeggende, Joseph, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de heilige geest, en zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, en dit alles is geschied, wat vervuld zou worden, hetgeen van de heren gesproken is, door de profeet, zeggende: Zie, de maag zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de Engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, tot zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Jongens en meisjes,
1: als je nadenkt over de Heer Jezus, dat gaan we vanmiddag doen? Dan zal je opvallen dat je hem in de Bijbel niet alleen tegenkomt in het Nieuwe Testament, waar we uitgelezen hebben, maar ook in het Oude Testament. De Zoon van God, want dat is de Heer Jezus, was er al bij de schepping. In Genesis 1. De Bijbel zegt: alles is gemaakt door Hem. Door de Zoon van God. Je zou kunnen zeggen, zo kwam de Heere voor de eerste keer naar ons mensen toe. Met de bedoeling, om tegen ons te zeggen, en dat zei de Heer ook, dat we hem zouden liefhebben en zouden dienen met heel ons hart. Maar dat deden we niet. We hebben het mooie van de stepping, schepping stuk gemaakt en in plaats van gehoorzaam, zijn we ongehoorzaam geweest. We deden zonde tegen God. We hebben. Dan hoor je dat woordje zonde in terug. We hebben gezondigd. Tegen de Heer. Maar gelukkig. Door de genade van de Heer. Kwam hij voor de tweede keer naar ons mensen toe. Toen hij als kind geboren werd in Bethlehem. Zijn vader in de hemel. God de Vader gaf hem, toen hij geboren werd, een naam. Hij zei tegen Jozef en Maria, en we hebben dat gelezen uit de Bijbel, u zult zijn naam, dat wil zeggen, u moet zijn naam heten, je moet hem deze naam geven, Jezus. Want, waarom? Nou, dat is de vraag van zondag 11 van de catechismus. dus laten we die dan samen gaan lezen. Zondag 11, vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat wil zeggen, zaligmaker genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar beneden, daarbij, dat, dat wil zeggen, en verder omdat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dat antwoord gaat over de betekenis van de naam Jezus. Dan is er ook nog vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus. Die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen of bij zichzelf of ergens anders zoeken. Nee, zij. Absoluut niet. Maar zij verloochenen met de daad. De enige heiland Jezus. Hoewel zij met de mond in hem roemen. Want het is van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen. Moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid van nodig is. Je zou kunnen zeggen dit antwoord gaat over de verlossing door Jezus. Door de naam van Jezus. Dus het thema voor de preek van vanmiddag is de naam Jezus. Twee punten, twee vragen, twee antwoorden. De betekenis van zijn naam als eerste en als tweede de verlossing door zijn naam. Is dus de betekenis van de naam Jezus. Jongens en meisjes, iedereen van ons, ik ook, jullie ook, wij hebben allemaal een naam. Dat is handig als iemand iets aan je vraagt of als iemand je, je roept of iets tegen je zegt. Maar de betekenis van bepaalde namen, daar doen we misschien wel iets, maar niet zoveel meer mee. Vroeger was dat anders. In Israël kregen de kinderen heel bewust een naam met een bepaalde betekenis. Als Samuel geboren wordt, zegt Hannah, zijn moeder, zijn naam is Samuel, want, en zoals het ook echt gebeurd: ik heb hem van de Heere gebeden. Die naam die klopte precies. Hoewel, het klopte niet altijd. De vader bijvoorbeeld van het jongetje dat Judas heette, waar het vanmorgen over ging, die zei zijn naam is Judas, Godlover. Een jongen die later God eer zou geven. Maar je weet hoe het ging. Hij werd de verrader van de Heer Jezus. Dus het klopte niet altijd. Bij één iemand klopte het helemaal, bij Jezus. De engel Gabriel had tegen Maria gezegd, en zie, u zult bevrucht worden, u zult in verwachting raken, en een zoon waren, een zoon krijgen, en zult zijn naam heten, zo wil de vader dat hij heten zal, Jezus. En tegen Jozef zegt de engel in de droom en zei: Maria zal een zoon baren en kind krijgen en u zult zijn naam heten. Zo wil de Vader in de hemel dat hij heten zal Jezus, want er komt de reden: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit is de mooiste naam die iemand ooit op aarde gekregen heeft. Jezus. En hij is echt. Hij is echt zoals hij heet. Wat zeg je, wat betekent die naam dan? Hoe is hij dan precies echt? Nou, zoals de engel gezegd heeft. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus betekent de zaligmaker van zondaars. Snap jongens en meisjes dat je niet alles kan onthouden. Maar alsjeblieft onthoud dit. Jezus betekent zaligmaker. Dat was de naam die hem de vader had gegeven. Zo wilde hij zelf ook heel graag heten. En zo was hij ook. En zo is hij ook. Hij verlost van de zonde. Wat is dat eigenlijk? Zonde. We gebruiken dat woord zo makkelijk, maar denk eens na, wat is dat precies? Je kan er heel veel verschillende dingen over zeggen, maar één ding zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld dit. Zonde betekent letterlijk doel missen. Je bent aan het voetballen met je vrienden. Je mikt op het doel. Ach, je hebt er eigenlijk ook helemaal geen zin in, je schopt ernaast. Doel gemist. Je krijgt een opdracht op school van je meester of juf. Je moet je doel bereiken. Maar je hebt er geen zin in. Dus, doel, gemist. God schiep ons mensen in een paradijs met een doel. Om de Heer lief te hebben. En te dienen. En te eren en te vrezen. Maar we hebben het niet gedaan. Niet gemotiveerd. Geen zin in. We gingen liever ons eigen doel achteraan. We luisterden liever niet naar de geboden van de Heer. We werden liever vriend van de duivel en luisterden liever naar hem. We hebben tegen God gezondigd. Zes dagen lang had God aan de schepping gebouwd. En wij branden dat volmaakte huis... In één keer af. Zo zelfs dat Abraham, je weet wie het is, later zegt, ik ben stof en dan komt het. As. Verbrand. Zonde, jongens en meisjes, dat is het ergste wat er is. Er zijn heel veel nare dingen, dat weet je. Zeker in de laatste tijd. Misschien zeg je wel bij jezelf, soms kan ik er niet zo goed van slapen. Of soms word ik een beetje bang bij mezelf als ik hoor over het coronavirus en over die raketten in Israël. En over mensen die elkaar vermoorden en over aardbevingen en honger. Je zegt, en soms hoor ik ook hele nare dingen in de kerk. Over de dood, over de duivel, over de hel. Je zegt, volgens mij is de hel het allerergste wat er is. Nee, dat is niet waar. De zonde is erger. Wat je doet, de misdaad, wat je doet is erger dan de straf die je krijgt. Het allerergste, erger is er letterlijk niet, is onze zonde tegen God. En alle andere ellende komt van de zonde. De zonde is de oorzaak ervan. Het allerergste is de zonde. Je zegt even tussendoor, maar wat is dan het allermooiste van dit leven? Ik denk aan gezondheid of aan veel geld of, of mooie spullen. Of, en misschien wel als ik denk aan de wereld, vrijheid, vrede. Je zegt, de hemel misschien? Nee, het allermooiste wat er is... Het heeft er wel mee te maken, maar het is wat anders. Is dat het weer goed komt tussen God en ons hart. De Bijbel noemt het verzoening met God. Je zou kunnen zeggen vrede met God. Dat wil zeggen: de oorlog is voorbij. Het is allemaal weer goed gekomen. Dus probeer te onthouden. Het ergste van heel ons leven is de zonde. We hebben de band met God verbroken. We hebben die verbinding doormidden geknipt. Dat is het ergste. En het mooiste is verzoening. Vrede met God. Dat wil zeggen, de Heere heeft de band weer hersteld, weer nieuw gemaakt. Ons aan hem vastgeknoopt door de band van het geloof waar het pas over ging. En daarom om dat laatste Heet de Zoon van God, Jezus. De catechisme zegt, de Zoon van God heet Jezus, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Hij verlost van dat allerergste, van dat grootste kwaad, de zonde, en brengt ons terug tot dat allermooiste. Tot verzoening, tot vrede met God. Weet je trouwens wat er opvalt aan die naam? Ik zei het al eerder, die naam die, die zegt precies wat de Heer Jezus doet. Het is een hele mooie naam, maar het is ook een hele eerlijke naam. De Heer Jezus heet niet de hemelverdiener of de grote gelukbrenger. Zijn naam wijst heel eerlijk. En als je die naam noemt, dan voel je de wijsvingen naar je hart gaan. Die naam wijst heel eerlijk naar mijn zonde. Want hij is een zaligmaker van zondaars. Dat wil twee dingen zeggen. Dat wil zeggen hij is een zaligmaker. Hoe groot en goed en lief is de Heere. Voor, dat is het tweede. En dan voel je die vinger wijzen. Voor mensen zoals wij. Hoe klein voor God. Maar vooral in ons hart hoe slecht tegenover de Heer. Omdat we, en daar was geen enkele reden voor, tegen Hem gezondigd hebben. Je zegt moet je daar nou altijd aan denken, aan zonde. Kan je nou niet gewoon zeggen, dank u wel Heer, tot u de Heer Jezus gestuurd hebt. En, en verder niet meer praten over de zonde, dat vind ik zo naar. Nee, dat kan niet. Want, denk met me mee, jongens en meisjes. Wat heb je nou aan een zaligmaker van zondaars, als je niet aan je zonde denkt? Hij is, zoals hij heet, zaligmaker. Die verlost, die redt. Maar hij, en zijn naam, is ook eerlijk. Hij zegt eerlijk voor wat voor soort van mensen hij gekomen is. Voor zondaars. En voor niemand anders. Wat dat betreft, zo zou je kunnen zeggen, lijkt de Heer Jezus wel op een dokter. Hij noemt zichzelf ook in de Bijbel, zo staat het in onze taal, een medicijnmeester. Een dokter, de hemelse dokter. Denk maar even met me mee. Als je nergens last van hebt, ga je niet naar de dokter. Als ik dan aan je vraag, waarom ga je niet naar de dokter? Dan zeg je, ik heb helemaal geen dokter nodig. Ik voel geen pijn. Ik, ik voel me gezond. Zo zijn er ook heel veel mensen. En ook heel veel kinderen. Die de Heer Jezus, de zaligmaker van zondaars, niet nodig hebben. Ik heb geen last van mijn zonde, zeg je. Ja, dan kun je wel praten over en zingen over en zelfs spreken over Jezus, maar eigenlijk, als je eerlijk bent, moet je zeggen in mijn hart betekent Hij letterlijk niets voor me. Als je ziek bent, dan moet je naar de dokter. Jongens en meisjes, als je er last hebt van je zonde, moet je naar de dokter toe. Moet je naar de Heer Jezus toe. Wat doet die dokter dan? Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Als je ergens last van hebt. Je pijn in je buik en je gaat naar de dokter toe. is dat vragen. Waar heb je last van? Waar zit het precies? Die onderzoekt je. Je doet je truis omhoog. Waar zit het? En hij voelt. Zij duwt. O, zeg je, daar zit het. Wat gebeurt er? De dokter zegt. Je hebt een blinde darmontsteking. Je moet geopereerd worden in het ziekenhuis. Je zegt, maar wacht dokter. Kan het niet een beetje anders? Heb je niet een tabletje of een drankje of een, of een zalfje wat ik zelf op mijn buik kan smeren dat het overgaat? Nee, de dokter is, en de hemelse dokter is eerlijk, die zegt, nee, lieverd, het kan niet anders. Het moet. Echt. Je zegt stilletjes in je hart... Jongens en meisjes, terwijl je je zonde voelt en weet dat je tegen de Heer gezondigd hebt. Heer, kan ik niet toch ook een beetje zelf mijn hart beter maken? Een beetje veranderen. Hebt u niet een zalfje voor mij om op mijn hart te smeren? Nee, zegt de Heer. De Heer is eerlijk. Jongen, meisje, je hart is zo ziek. Alle echte liefde voor mij is echt weg uit je hart. Je moet echt een nieuw hart krijgen. Je moet echt anders gaan denken. Maar weet je trouwens wat nou zo gelukkig is bij, bij deze dokter, bij de zaligmaker? Als je naar de gewone dokter gaat en je bent heel erg ziek, kan het zijn dat de dokter zegt, sorry, ik kan niks meer voor je doen, ga maar weer naar huis... Deze dokter, jongens en meisjes, de hemelse dokter, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, zegt nooit, letterlijk nooit. Jij? Nee, jij bent erg voor mij. Jouw ziekte is zo erg en jij hebt er zo weinig zin in, in wat ik voorstel. Daar kan ik niks mee. Ga maar naar huis. Niets aan te doen, helaas. Dat, jongens en meisjes, heeft de Heer Jezus, de zaligmaker, nog nooit gezegd. En hij zal het ook nooit tegen gaan zeggen. Jezus, jongens en meisjes, betekent, niet vergeten, zaligmaken. En die zaligmaker, zegt de catechismus, maakt ons zalig en hij verlost ons van al onze zonden. Dat betekent dat je er letterlijk niet eentje stiekem in je hart mag achterhouden. Hij verlost ons ervan. Want zalig maken betekent eigenlijk ook verlossen. En als je aan dat woord denkt, verlossen, dan denk je bijvoorbeeld aan een gevangenis of aan iets wat heel erg zwaar of, of moeilijk voor je is. En dat is hier ook zo. Als God je iets laat zien van je zonde, van wat je tegen de Heer hebt gedaan, dan voelt dat als een zware last. Als, als een soort van zwaar, zware rugzak, een zwaar pak op je rug. Denk maar aan het boek, misschien heb je het thuis en dan moet je er maar eens in kijken en in lezen. Aan het boek van John Bunyan, De Christenreis, op weg naar de eeuwigheid. En als je dan nou kijkt naar die platen, dan zie je daar een man met een heel zwaar pak op zijn rug. De last, het pak van zijn zonde, wat hij voelt. Omdat hij denkt en weet en gelooft. Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb de geboden van de Heer die is ochtends altijd voorgelezen worden in de kerk op zondag. Ik heb ze niet gehouden. Ik heb ze allemaal van één tot en met tien overtreden. En ik heb ook nog zoveel, ja toch als je eerlijk kijkt naar je hart, ik heb nog zoveel andere zonden. Zoveel ongeloof, zoveel ongehoorzaamheid, zoveel ondankbaarheid, zoveel gebrek aan liefde en aan gebed. En dat voelt, als je daarover nadenkt, als als pijn van binnen. Als pijn aan je hart. Omdat de Heerde door zijn woord. Het hoor je straks op de Pinkste dag, als het ware in je hart geprikt heeft. Het doet pijn aan je hart. Het is ook niet voor niks dat de, dat de Heerde zichzelf een dokter noemt. Heb je jongens en meisjes? Je weet hoe ik het bedoel. Dat is pijn aan je hart. Ik bedoel, diep verdriet in je hart. Niemand hoeft het te weten hoor, je hoeft het niet te vertellen. Maar voor de Heer, diep verdriet in je hart, omdat je zoveel zonde tegen de Heer gedaan hebt. Heel veel mensen die zulke pijn in hun hart voelen omdat ze de zonde zien, of daar iets van zien, die gaan, en dat is een gevaar, die gaan van alles en nog wat beloven en doen. Ze zien, ze denken, ik heb schuld voor God. Maar zachtjes weg bij zichzelf en in hun gebed zeggen ze... Heer, ik zal het allemaal aan u betalen. Ik zal heel goed mijn best gaan doen. Ik beloof echt dat ik beter zal worden. Ik beloof het, van nu af aan. Dat is mijn goede voornemen. Morgen is het anders. Maar morgen is het niet anders. Morgen is precies hetzelfde. En zo beloven ze iedere dag weer... Maar iedere dag weer mislukt het. Waarom? Mijn hart wil niet. Je kunt je voorstellen hoe moe je daarvan kunt raken. Van die twee dingen. Want je hebt nog steeds een zware pak op je rug. Die grote rugzak vol zonden. En je bent eindeloos je best aan het doen. Maar iedere dag weer mislukt het. Je wordt er moe van. Andere mensen. Die last krijgen van hun zonde, En ik zeg dat vooral ouderen, volwassenen bedoel ik als spiegel voor ons. Anderen die last krijgen van hun zonden denken bij zichzelf. Ja maar, maar wacht eens even. Dit is wel waar. Ik heb wel tegen God gezondigd, maar, maar er is meer. Dat is de helft van de waarheid. Ik ben ook altijd een voorbeeldig en ernstig mens geweest. Ik heb veel gebeden. Ik heb altijd heel erg mijn best gedaan. Ik was niet zo onverschillig als andere mensen. Ik had soms wel tranen in mijn ogen in de kerk. Goed, laat ik nog meer proberen om mijn best te doen. Er zijn zelfs mensen, ook hier in de kerk en thuis, die nooit verder komen of gekomen zijn dan dat. Ze zoeken het en ze blijven het zoeken, zegt de catechismus bij zichzelf. En lieve mensen, dat is levensgevaarlijk. Je hebt een dodelijke ziekte, de zonde, en je gaat niet naar de dokter. Je probeert het zelf op te lossen. Dat kan je dood worden. Dat wordt je dood. Als je daarmee doorgaat. Want zegt de catechismus Bij niemand anders is enige zaligheid. Te zoeken of te vinden. Alleen bij Jezus. Dat voelt scherp. En dat is ook scherp. Want dat keurt alles. Wat wij doen. En wij denken te hebben. Af. Het zegt gooi alles. Wat je zelf denkt. Wat je zelf doet, al je eigen inspanningen, gooi ze maar in de vuilnisbak. Want niemand kan ooit in eigen kracht iets verbeteren aan zijn eigen hart. Hoe je ook je best doet. Zo komt het niet goed. Dat is geen theorie. Dat is praktijk. En dat gebeurt ook. Dat zie je in de Bijbel steeds weer als God werkt in je hart. Wat gebeurt er dan? Dat je alles van jezelf, zelfs het beste dat je denkt te hebben, in de krikkel mag gooien. Je zegt, wat moet ik dan doen? Als ik het zelf niet kan, wat moet ik dan doen? De catechisme zegt zaligheid. Die is alleen te zoeken en te vinden bij de zaligmaker. Vindt u niet dat dat als een hartelijk welkom klinkt? Als een hartelijk welkom bij de hemelse dokter? Kom nu toch naar mij toe. Zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 11... Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent. Ik zal u rust geven. U die belast bent met die zware rugzak, met het zware pak van de zonde. Vermoeid en belast, moe van al dat proberen, maar het lukt maar niet en het lukt maar niet. Kom tot mij, zegt Jezus. En dus zeg ik, lieve mensen, nam, namens mijn zender, kom. Tot Jezus. Nu. Vandaag. Kom met Zaggees uit de boom. En buig aan de voeten van Jezus. Kom met de blinde Bartimees aan de voeten van Jezus terecht. Roep een zoon de Davids. Ons ferm u over mij. Kom, lieve vrienden, tot Jezus. Uitstel is... Gevaarlijk, want uw ziekte is dodelijk en niemand is ooit aan de voeten van deze Jezus weggestuurd. Kom tot hem, je krijgt er echt geen spijt van als je het doet. Vertel hem je kwaal, zoals zoveel zondaars deden. In het Nieuwe Testament. Vertel hem de kwaal van je zonde. Die je rugzak. Dat pak wat zo vol zit met zonde. Waardoor je zo belast bent. Vertel hem net als de bloedvloeiende vrouw. Van al die mislukte pogingen. Om jezelf beter te maken. Waar je zo moe van geworden bent. Mensen. Kom tot Jezus. Nu. Vandaag. Zijn naam is Zadigmaker. Het is zijn liefste werk. U geeft hem zoveel blijdschap en vreugde. Als u met uw ellendige leven tot Jezus komt. Het is zijn liefste werk om te verlossen van dat grootste kwaad van de zonde. En om terug te brengen. Vandaag nog. Met de vrede tot de vrede met God. Wat krijgt die naam Jezus waarde voor mensen die in hun hart niet meer weten hoe het moet wat een zegen als de Heerde zelf door zijn heilige geest vermoeide en belaste zondaars die niet meer weten wat ze doen moeten en hoe ze werken moeten in hun leven het licht laat vallen op Jezus op Hem die in staat is, die bereid is om dat dodelijk vermoeide hart tot rust te brengen. Als God zelf in de nacht van onze zonde overtuiging gaat zeggen. Nou, al dat werken misschien wel. maar nou, al dat proberen. Luister, zondaar. Al waren uw zonden als schalaken. En dat zijn ze. Ze zullen, ik zal het doen. Wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, onuitwisbaar rood. Ze zullen worden als witte wol. U, u kunt uzelf niet genezen. U kunt uw hart, jouw hart, je kunt het niet schoonwassen van de zonde, maar ik, de Heer, zal het doen. U niets meer. Werkelijk helemaal, echt, helemaal niets. Ik alleen, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest, compleet nieuw in het binnenste van u. Ik zal dat stenen, dat ongevoelige, dat liefdeloze, dat biddeloze hart, ik zal dat stenen hart uit u wegnemen en ik zal u een nieuw vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken, dat is ook mijn werk. Dat u in mijn inzettingen, in mijn geboden zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Want. Jazeker. Ik, God, moet. We hebben dat gezien in de vorige zondagen. Moet en wil de zonde straffen. Maar. Maar. Ik heb ze gestraft aan mijn eigen lieve zoon aan het kruis en daarom is er nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. De straf die u de vrede aanbrengt, heb ik op hem gelegd. Hij heeft vrijwillig de beker van mijn toren gedronken aan het kruis. Toen zijn lichaam gebroken werd op Golgotha. Eer God de zonde ongestraft liet blijven. Zegt ons avondma's formulier. Heeft hij die gestraft aan zijn lieve zoon. Jezus. Zaligmaker van zondaars. Door God gezalfd. Aan het kruis. En daarom zegt de Heer Is de hitte van mijn gramschap geblust. En daarom. Heet Jezus. Jezus. Zaligmaker. Van zondaars. Ons tweede punt. Dan ga ik verder met vraag 30. En antwoord 30. De verlossing door zijn naam. Ik lees nog even die vraag en dat antwoord. Geloven dan die mensen ook in de enige zaligmaker Jezus. Die hun zaligheid en hun welvaart. Of bij heiligen. Wie het ook zijn. Of bij zichzelf. Of ...ergens anders zoeken? Nee, absoluut niet. Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad... ...de enige heiland... ...redder Jezus. Hoewel ze met de mond in hem roemen. Want het is van twee in één. Eén van twee. Of Jezus moet geen volkomen... ...volledig gezaligmaker zijn... ...of, andere kant... Die deze zalig maken met een waar geloof aannemen. Moeten alles, en daar ligt het accent, alles in hem hebben wat tot hun zaligheid nodig is. De vraag is eigenlijk heel simpel, maar uiterst actueel. Jezus is, wat betekent de naam ook weer? Zaligmaker. Maar de vraag is, mogen we het alsjeblieft niet een beetje combineren en de Heer Jezus een handje helpen. Met nou ja, met iets van, van onszelf. Want we zijn, toch, we zijn toch net de kinderen. We zijn toch net de mensen van de Grif en gemeente en we, en we bidden en we lezen in de Bijbel en we doen Gods geboden want we vloeken niet en we liegen niet en, en we plagen geen andere kinderen op school. Eigenlijk is het de vraag in de trant van maar als ik nu 100 euro moet betalen en u wilt voor mij betalen, mag ik dan alstublieft, want ik heb dan 5 euro, mag ik die er alstublieft niet bij stoppen? Veel mensen denken diep in hun hart zo. Eigenlijk, eerlijk gezegd, willen we het allemaal graag zo. Een zaligmaker die ons verlost van de zonde? Ja, natuurlijk. Maar, ik zei niet voor niets, kom tot Jezus. Maar, denkt u, maar zeg je, maar voordat ik dat doe, voordat ik naar Hem toe ga, wil ik natuurlijk wel weten of ik genoeg bij me heb om aan Hem te geven. Dingen waarvan ik kan zeggen hier, alstublieft, heren, dat is voor. U. Kijk, ik, en dan komt er iets. Ik ben een gevoelig mens. Ik heb tranen in mijn ogen of in mijn hart als het gaat om mijn zonde. Kijk heren, alsjeblieft, is het niet genoeg? Kijk eens hoe, hoe diep rouw ik heb over mijn zonde. En hoe ernstig mijn leven geworden is. U ziet toch heren, dat ik iets ken. Of is het niet genoeg soms? Van mijn zonde. Of. Kijk heren, hoe ik mijn leven veranderd heb. En hoe ik de laatste tijd mijn best doe om beter te worden. Pas ik, want die vraag zit daarachter. Pas ik door al deze dingen niet beter bij u, de zaligmaker? Of, ja en die vraag zit er ook achter. Of is het nog niet genoeg? Moet ik eerst nog meer doen voordat ik bij u mag komen? Weet u, ik begrijp het niet. Als je naar de dokter gaat, neem je toch ook niet je eigen apotheek mee? Of je eigen verbanddoos? De catechisme zegt nee, dit is een verlogening van de enige redder, heiland Jezus. Dit is de diepst denkbare belediging voor deze hemelse dokter. Als je ziek naar de dokter gaat, jongens en meisjes, dan zeg je, help dokter, alstublieft. Ik ben ziek, maak me beter. Wie naar de Heer Jezus gaat, komend met Sageus uit de boom, komend met wat aan de voeten van de Heer Jezus, wie tot Christus vlucht, die mag zeggen wat niet, Here, kijk eens wat ik heb. Die mag zeggen, heren, ik ben verloren. Ik ben doodongelukkig. Ik ben hopeloos in mijn hart. En datzelfde hart is letterlijk onverbeterlijk. U zegt, is dat alles? Meer niet. Ja, dat is alles. Want mijn hart is één hoop ellende zonde en schuld dat is letterlijk alles. En alles wat we meer in onze handen hebben is een diepe belediging, een krenking, een verachting van onze lieve Here en zaligmaker. Je kunt zijn naam zegt de catechismus wel noemen maar als je diep in je hart denkt dat je hem een handje moet helpen, ben je zijn vijand. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Want het is één van twee. Of, of denk ik, zijn naam is bedrog. Hij is niet een volkomen, een volledige zaligmaker. Maar als je dat denkt... Maak je in je hart God tot een leugenaar. Of. Het is alles of niks. Of alles is. In Jezus. Pijnlijke weg. Die de heilige geest ons leert. Samenwerken. Samen delen. Het gaat niet. Het kan niet. Je kunt het proberen. Maar ik zeg u van tevoren met Paulus, dat is een doodlopende weg. We moeten sterven, zegt Paulus aan de wet. Dat wil zeggen, zelf doen, zelf veranderen, zelf maken is onmogelijk. En dat is als je dat door laat dringen tot je hart. En voor mij, en voor u en voor jou, letterlijk het meest vernederende wat er is en daarom blijven zoveel mensen wachten op het moment dat ze zouden kunnen denken dat hun hart geschikt is voor Jezus. Maar zover zal het nooit komen. Zeg nu maar eerlijk, aan de voeten van de Here Jezus, Here Jezus, Here ik kan niet. Ik wil niet. Mijn hart is vijandig. Alles ligt me in de weg. Alles bij mij is te kort. Nog niet eens onbruikbaar en neutraal. Maar zoals Paulus zegt in de Filippense brief. Schade en drek. Verlies en vuil. Al onze zogenaamde gerechtigheden. Onze beste werken. Onze Meest hartelijke bevindingen en onze meest innige tranen. Alles wat we hebben, alles wat we koesteren, waarvan we denken dat het Gods hart misschien wel vertederen zal, is, zegt de profeet een wegwerpelijk kleed. Rommel, je mag het in de al gooien. U zegt, maar dan heb ik niks meer. Als ik dat allemaal moet weggooien. Dan sta ik met lege handen. Voor een heilig. En rechtvaardig God. Ja, dat klopt. Dan sta je met lege handen. Voor een heilig en rechtvaardig God. Maar dan, lieve mensen. Mensen. Is er plek voor genade. Voor een zaligmaker van zondaars. Als je als een arme bedelaar. Je lege hand uitstrekt. Naar hem die je nooit zal afwijzen. Naar Jezus. Zaligmaker van zondaars. Heere, wees mij zondaar. Genadig. Als je met niets van jezelf. Tot hem vlucht. En hij je laat zien zonder enige twijfel. Als je zo voor hem staat. Hij zal je niet wegsturen. Hij zal je laten zien. En zal tegen je zeggen. Zonder. Ik ben gekomen juist om te zoeken. En zalig te maken. Mijn naam is Jezus. Dat verloren was. Ik. Voor u. Daar u anders. Met uw zondige hart en uw lege handen. Dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik sta in uw plaats. U niets. Ik. Alles. Een zo geschikte zaligmaker. Een zo gepaste Jezus. Voor een absoluut totaal ongeschikte zondaar. De machtige, de almachtige. Voor een machteloze. De heiland zoals het hier staat. De redder. Voor een reddeloze. Kom toch lieve mensen. Vandaag. Als arme zondaars. Met lege handen. Tot Jezus. U zegt. Het is een van de laatste vragen die ik zal stellen. U zegt. Als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik, dan geloof ik dat de Heerde in mijn leven is gaan werken. Maar waarom heb ik? En waarom krijg ik zo weinig zicht op Jezus? Ik ga u geen tien dingen noemen. Er is maar één antwoord op die belangrijke vraag. En dat is dit. Voor Jezus moet je een verloren mens zijn. En alles wat je meer hebt... En meer bent, houd je bij Jezus vandaan. Dus geef het nou maar op, dat werken, dat proberen. Het wordt nooit iets met mij en met u. En het is een diepe belediging van Christus om het zelf te doen en zelf te willen proberen. Het is een verlogeningsdatum, een metterdaad verlogenen van Hem. Gemeente wie u ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Hoe ver u ook weggedwaald bent van de Heer. En hoe vijandig uw rechtzinnige hart misschien ook is. Kom. Tot Jezus. Nog hebt u tijd om te komen. Kom, dat is de weg die u gewezen wordt. Kom met lege handen. Alles wat u mee mag nemen, is uw zonde, uw schuld, uw nood en dood. Als u niet komt, ik zeg het u eerlijk, als u niet tot Jezus komt, zult u zeker verloren gaan. Maar als u komt, zult u behouden worden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Lieve heren en zaligmaker, Jezus Christus. Wat is het een wonder en wij aanbidden en loven uw naam, o Heer. Dat u zulke arme zondaars zelf maakt. Door ons dat alles van onszelf af te nemen en weg te laten gooien. En dat u onze zulke arme zondaars door genade aan uw voeten brengt. We danken u daarvoor en zeggen dat niet tegen u om ons te verschuilen achter onze onwil. Maar wij bidden bij uw grondeloze barmhartigheid, heren, of u heel veel van die in de boom kijkende Zacheësen naar beneden wil halen. En aan uw voeten wil brengen als arme zondaars. O heren, geef toch. Dat wij Jezus gezien zullen hebben en zullen zien op deze dag. Als redder, als heiland, als zaligmaker van het verlorene. Dank u, Heren, voor zoveel genade en goedheid die u ons in Jezus, in Christus, bewezen hebt. Breek de banden, Heren, van hen die met een zware rugzak lopen. En altijd maar weer zelf proberen om de zaak op te lossen. Breek verzet en vijandschap tegen vrije genade. En breek een onverschillig hart, heren, dat niets met u heeft. Ook door uw genade aan uw voeten. O heren, geef ons allemaal een nieuw hart. Van ons deugt er niets. Van ons als Amsterdagers, van ons als gemeente, wie we ook zijn. We zijn verloren mensen, heren. Wees ons om Jezus wil genadig. En red onze zielen. Dank u, heren, voor uw hulp in deze dag. In luisteren thuis en hier. In spreken, in dienen, in het midden van de gemeente. U zij daarvoor eer en lof gegeven. Hoor ons gebed, o Heere, en aanvaard onze dank. Om Jezus' wil. Amen.